0: 今天这一集呢，呃，米良要来跟我们讲关于 FDA 的故事，是呃 ，FDA 的成立的故事。因为我们现在的这个医药的管理呀、啊，在美国叫做，我们都叫做说它是这个食品药物管理局嘛，对吗？对，然后在台湾的话就是食药署。
1: 嗯 ，T F D A，T F D A 嘛，<湾>对
0: 。然后，但是，呃 ，F D A 这个单位它的由来到底是什么？今天我们就是要来讲这个故事嘛，是。然后，阿米娅是法规人员，你你之前有读一些跟这个 F D A 成立相关的故事，嗯，今天要来分享。所以，全世界第一个 F D A 是美国吗？
1: 其实，你如果找下去找的话，差不多在同样呃，美国他们催生出 FDA 的同时哦，是食品安全的事件催生的。在差不多同样时间，英国大概早一点点，早几年，他们也是一样有因为食品安全的问题，然后让他们的国家也开始就是要要做一个政府介入的一个公家单位。所以你会发现，在大概在差不多时间，所以我们今天的几故事里面也会提到，就是属于我们呃科学的发展的进程里面推展出来的第一个结果
0: 。英国也有，最开始的时候，英国也有跟美国差不多时间，跟美国差不多时间。然后后来美国成立之后，欧洲才才有吗？是。OK， 然后我们台湾是什么时候有？我们台
1: 湾其实有很多行政院的组织变革，最早的时候大家应该记得卫生署，嗯
0: 、哦，好，好，对
1: ，然后慢慢的后来它改制成、呃、卫生福利部，然后现在的话，当年卫生署下面的那个审查单位现在是食药署，那所以这个以以这个组织改革的话，确实是呃，也是蛮蛮近代的事情。那我们在讲的是所有的行程哈、哦，你会听到 FDA 这三个呃单字，它的它是什么缩写 ？Food and Drug Administration， 所以是食品药物管理局。所以你从这里面你会听到，它其实从食物开始，然后再来是药。那后来我们熟知的，比如说医疗器材的管理等等，都是后来再加进来的。所以真正医疗器材的法规大量的发展，到一直到七零年代。并不是说医疗器材很晚出现哦，他们很早出现，只是真正被法规管理是比较晚期的事情
0: 。好，那所以我们就先从美国的 FDA 怎么成立这个故事开始。嗯，对，一开始也是从因为食品的因素嘛
1: 。对，从呃十九世纪末，所以其实非常近代的事情。十九世纪末，然后二转二十世纪初，你请你想一下。一九零六年，或者是我们讲一八九多少年那个时期，那个时候是属于呃，大家都还那个没有好的现代的西方医疗的时候，然后那个时候是属于呃，很多人生病的时候呢，他不知道真正的治病的原因，也没有好好的疗效。然后那个时候就很容易有一些庸医，没有真正受过科学训练的人，他可能拿某一些食品，然后来骗大家说这个可以治什么什么样的病。这个是那个时候的时代背景。那以 FDA 来讲的话，其实我们今天的资料来源有很多是来自于 FDA 他自己写出来的历史。那 FDA 有一个呃部门专门就是在记录所相关的历史，所以我们今天就是从他的这个里面发布的那个呃文章啊、影片。呃，截取出来的。那如果我们先回去看哦，最早会有一个人，他被叫叫做是 FDA 之父，他是 Wiley。所以呢，呃，最早成立 FDA 是1906年的这个法案。那这个法案呢，是属于督促美国不再是由各州各自去主管食品本身的呃法规，而是到联邦的层级，然后成立了。FDA 这样子的联邦的组织，在更早之前哦，其实如果是要管食品的话，那个时候最早其实是隶属于美国的农业部底下，而且是属于那种偏做呃研究，然后偏做化学分析的单位。那后来呢，其实是我们刚刚提到这个 FDA 之父 Wiley， 他其实是在这个组织底下。那因为其实他是学化学的，他就有提到说，美国人啊，你们知不知道我们现在？用来做食品保存的，包括硼砂等等一些这个呃添加剂呢，其实根本就是有毒的。那所以呢，大家想一想，我们每天吃的食物里面到底有哪一些是经过不当的加工？然后那个时候，大家美国人主要的主食小麦磨成的面粉，那个时候里面呢，为了要呃让它有更大的利润，所以有一些厂商呢，其实是。加了很多神秘的化学粉末，其实是有毒的化学物质，可是它拿来滥竽充数。那那个时候呢，差不多就是在 YD 这一个呃化学家，他开始疾呼，希望呢从媒体上面取得大家的这个呃社会上面的警觉的时候，同时在那一个时代哦，如果大家回去看哦，大概在一九零零年前后的这十多年里面啊。从西方社会有非常多的人家后来说叫做爆料的记者，其实他们为什么有很多黑料可以爆？是因为那些记者他们深入社会的各个阶层，然后去揭露很多问题。所以你会发现有好几个很有名的记者，包括 Samuel Hopkins Adams， 呃 ，Adams， 他那个时候其实就是有去揭露说各个州在那边游历骗钱的那些庸医。然后他就开始描述说，这些人没有一定的性别，可能是男的，可能是女的。他们呢会有一些假造的学历来骗大家。那那个时候其实有非常多呃很难很棘手的病，比如说性病，比如说呃心理方面的疾病，然后不是即即使是传染病，也有一些是当时候还不晓得要怎么治的，比如说很盛行的肺结核。那个时候就会有一些庸医啊，就拿一些来路不明的东西，可能是食物，可能是呃植物萃取的东西，然后就说啊，这个可以治你们家什么样子的人的什么病。那比如说性病或者是心理疾病，正好都是属于非常难处理的。那所以很多呃得病的人或者是他的家属，是出出自于非常无助的情况下，有任何人报什么偏方就开始来用。所以呢，就有一些记者呢，他们开始去追踪这些人到底有多少是可信的，他们到底背后有什么样子的资格，为什么他们可以出来卖这些号称可以治病的东西？有这样子的记者，也有一些化学家开始出来几乎说：“我非常担心我们的食品非常不安全，因为有太多不对的添加物。”那还有一个背景，到最后是临门一脚。呃，当时候的美国总统是老罗斯福。那那个时候呢，呃，有一本小说，呃，作者是 Upton Sinclair， 他这本小说很有名。那一本小说叫做《The Jungle》，那它是在1906前后那个时候出版的。这本书其实是在讲一群从立陶宛逃到美国，希望能够实现美国梦的一个移民的家庭。那所以他们家就是呃有大有小有老有少，然后偷渡到美国去之后呢，希望可以在美国呃生根。那他们就是什么都没有，所以他们就到芝加哥那边的一个那个呃肉品的工厂，那个男主人在那边工作。那里面就描述了肉品的工厂是怎么样完全没有卫生操作，然后怎么样把不好的肉改制成罐头或者是其他的东西。那所以这一本小说呢，呃，里面形容的内容，在它出版了之后，它小说本身不是要。揭露这个肉品业的黑暗面、啊，他想小说其实有很多不一样的社会上的这个不同的层面的黑暗，但是其实他这里面催生了非常多消费大众开始觉得，难道我们每天吃的肉都是这么脏，都是这么可怕的吗？所以他让呃美国的国会有了动作，也让老罗斯福签了一九零六年最有名的这个我刚刚提到的联邦的法案。我刚刚讲的就是食安是这个最后的临门一角，开始让国家做了一个联邦的机构，也让他从农农业部里面独立出来，变成自己的单位。然后呢，给他一个这个呃法定的权限，让他可以开始去监管关于食品跟药品的这个呃内容，就变成是有一个主办单位。The Jungle 这本书其实后来有被翻译成呃中文版。他是呃， 2014年的时候，他的呃名字叫做《魔鬼的丛林》。我有稍微找了一下，他的翻译的人叫王宝祥，然后出版社是世子文化。可这本书纸本已经绝版了，如果现在要买的话，电子书是找得到。那其实他这这本书，我觉得他的那个翻译或许对有一些有兴趣的人可以找来看，因为这本书真的是影响了一个国家。那我们刚刚有提到，差不多在前后同样的时期，英国也有类似的情况，就是有记者，然后有一些呃写小说的人去把当时候的不管是食品啊还是那个药品的那些很可怕的情况写出来，然后也就造成了在英国当地呢，民众要求政府要出来监管。所以这个蜂巢其实是慢慢慢慢到了欧陆的不同国家的
0: 。这本书真的是有一点像是一个吹哨鼠<呵>感觉，对对不对？对。然后，所以后来呃，等于说从食品开始，哎，我觉得食品真的也是很重要哎，因为我们吃的东西，就是说你如果不是吃原食材，你做成什么，嗯，加了什么，真的、嗯、假设没有一个来管理的话，真的就是不知道嘛，嗯、然后也就吃了
1: 。还有就是。这一部法规里面有一个很重要的改变，我觉得这些我们现在习以为常的消费者的观念，其实你如果回头去看，你会发现啊，当年没有，因为这一部一九零六年的法案，同时还有规范说，任何食品的标示不能够再乱写，你不能够再夸大，不能够没有经过证实的东西写说这一个食品可以治病或者是可以。对，全部都不行，还有包括不实的、没有办法证实的那些宣称，全部都有开始接受规范。因为早期无法可管的时候，就会天花乱坠乱写，所以这也是一开始。还有就是正式监管说什么叫做药，然后美国药典出来的，美国药典收的，它就是药。然后呢，它也慢慢的开始去扩及，说我要管食品，我也要管药，而且要大家开始变成是呃重视标示，要先呃不能够偏理事实开始。你我们现在觉得很习以为常的东西，在当年其实原本是无法可管，所以是非常乱来的
0: 。这个法后来这个法成立之后，等于说从食品开始，这个法成立之后，然后呃后来会扩及到药跟医材，是有一个什么样的动机吗？前面我们有
1: 提到药，就是一九零六年就已经有提到药，原因就是因为我前面刻意讲，当时候的庸医会开始把，啊、比如说食品拿来说是有疗效，或者是真正是药，可是没有真正经过安全跟疗效的证实的，就拿来乱用。比如说那个时候一开始有发现，呃。早期的一些后来被提炼成真正的药的一些草药的，它还很原始的成分的时候，大家可能无意间用到了之后，觉得好像对于身体不舒服有缓解，于是被某一些人扩大解释为治白病。这一些其实当时候是药或者是食品的一个灰色地带，所以在一九零六年的法案已经开始试图去界定什么是吃的，什么是药，所以这个是一开始为什么会开始有监管的原因。如果你讲到医疗器材的话，它会比较晚到1 9 7 0年代正式会要求要列管，并不是医疗器材这么晚才出现，医疗器材很早就出现了，只是它被列管的这个呃正式的法法源的依据是比较晚出现的，这个在世界各国都是如此
0: 。前面讲到药跟那个食品的部分啊，在像这种就是药食同源的这个观念里面。我这样会扯太大？就是好像会，的确，它就是一个界限啊。比如说，大家就说啊，你就是怎样，你就是要多吃什么，对不对？我我
1: 们的观念里面，我们也有,有时候，我们中间一直有一个灰色地带啊。但是我们后来就会说啊，这个就是对你什么有益呀、啊，然后增进免疫力、哦哦，对你就是要多
0: 吃这个，就会清血管，就
1: 对。但是真的要心血管疾病，又有正式的药。<对>所以，其实，在我们的文化里面，我们会非常容易有非常多灰色地带的东西。它不见得已经被合准为药品，可是我，嗯，我们就是相信它。那你自己就是要要要要慎选，因为这中间最后有一个也是最晚有法规出来的，叫做呃保健品营养补充，对，那个是最后要列管的。可是也有很多国家最后选择放给大家。就是只要不是我列管的，其他的请你们审慎，按、啊、你们自己来。因为 FDA 在后来很晚期的时候，也曾经想列管所有的维他命，你不能够再随便乱来。但是当时候产业界跟一般大众也会觉得说，你手不要管那么多，你只要把你的药管好，食品管好，然后你的医疗器材管好。如果是其他以外的，非这些正面表列的以外的，你只
0: 要就是管一些大方向就好。哎，这个保健品的，我们在前面有一集有讲到，就是请阿光来帮我们讲解一些健康食品啊、保健食品的这些分类。那个在台湾现在也是有一些法令在管嘛，嗯，在管这些东西。然后你你刚刚讲的是 F， 但是美国对于嗯。呃就美国毕竟文化跟我们不一样，那我们的文化里面有这个中医的文化，以前早期应该还是都是从食材里面来让它变成一个药，就植物的这些东西嘛。哎，不过中医也是有一些动物哈，但是比较没有现在这种化学化学品的化学刺激的药。像我前几天去那个就是药局买那个肠胃药啊。然后，因为我就会有有时候会那个胃酸过多，就吃东西的时候，有时候胃酸过多会，比如说睡觉，然后突然胃酸过多会痛醒哦。然后有一次我去药局，就医生就有推荐一个，我觉得吃了，呃，就蛮有效。他大概吃了二十分钟之后，你就会胃酸就降下来。然后我前几天又去药局的时候，我就问那个药师。我就说，哎、欸，我这吃太多会不会怎样？就是说我如果吃这个会不会怎样？他就说，你这个是生药，生药制剂吗？是这样讲吗？就是它是从植物里面来的，他就跟我说这个不会怎样。我不知道这个，我我我不晓得这样的观念对不对啦，但是我是觉得应该没有必要，也就是也不能太依赖，就是说如果真的很需要的时候来吃，但是就是我们的文化里面就是有这种东西
1: 。我觉得，嗯，有一些这这应该我们知道是德国来的，就是不管什么都有毒，一切就只是差在剂量。
0: 对,对,对，即使是水都有毒，
1: 嗯、所以我觉得你你就是小心用就好。嗯
0: ，对，之前有一个新闻就是。有一个小孩，他突然在短时间之内喝了很多很多水嘛，后来他就有送医，对不对？我记得有这个新闻。那美国 FDA， 我们刚刚讲到他，他一一九七零年的时候才对医材有管理，然后一开始是列管，猎对列管，猎一开始是食品跟药，然后一九七零年的时候有管到医材，然后就制定了很多法令，然后 FDA 这整个。架构就形成了，对不对？嗯、这个是在美国的部分。那，那台湾是什么时候开始管
1: ？台湾的呃外省署其实形成的很早，但是它的这个组织的变革哦，我已经有一点有一点 lost。但是呢，嗯、对我们来讲，其实我们的呃管理的制度呢，早期的时候，有的人觉得很像呃。日治时代留下来的这个编制，但是如果你真正实际在看，我们实质上现在的情况跟我们的法规长的样子，其实这长得非常像美国的
0: 。嗯嗯，就我们的架构会跟美国的蛮像。对
1: ，然后我们的呃，要开始说一定要经过要申请到许可证才可以上市等等这些，也都是学西方国家这边来的。所以我们在很早期的时候就已经开始有了。我们跟其他国家的法规变革唯一比较不一样的是，我们有经历一个中药的那个过程，嗯、这个在其他西方国家比较没有。那所以你就会发现有很多药证其实是呃，民国六十几年就有在发的，等等这些都有
0: 。民国六十几年，嗯
1: ，就有在发药证。那如果我们回头去看，呃。美国这边的话，我们刚刚提到的，一九零六年的时候，这个时候的法案真正成立 FDA， 那个时候其实是有想要把食品管好，有想要把药管好，但是当时候话还没有强制说你到底要管到什么程度。比如说，呃，现在我们都知道，你食品要上市，并没有规定你一定要。经过什么样的审查许可才可以？食品没有关系，药现在我们大家都知道，它应该要经过审查，它会必须要领得药证，而且并不是在美国领到药证，在台湾就可以上哦，它是非常的呃，各个国家自己监管的这样子的形态。那如果是在美国的话。一直到1906年那个时候，法案成立，然后呃签署，然后 FDA 成立，其实都还没有强制要求说要必须要经过审查，或者是要要什么样子的审查标准才有。所以一直到现在，我们谈的这一个过程，在20世纪初，其实就是所谓的 Jungle， 真的是。大西部的那种感觉，没有什么监管，然后只要你能够做，你就做吧。到时候对于什么样子的公司可以做什么样子的产品，也完全没有呃规范。刚
0: 刚讲到台湾跟美国这边的制度是比较像的，我记得之前有一集啊，就是你有跟我们讲那个 MDR 的东西嘛，然后就有讲到在欧盟的这个制度，所以。台湾还有美国比较是的这个制度比较类似，但是跟欧盟那边的制度又不一样。台湾跟美国应该就是中央审查嘛中中，中央集权抓着，中央集权
1: 就是 FDA 抓着。嗯、然后台湾有一个部分呢，又融合了像类似欧洲模式这样子的，就是比如说你现在看 FDA 他在审的时候，他的药专门他审医疗器材。他省，他虽然有开放小部分可以给第三方省。可是开放的非常少。然后实际上在实务上，大家也觉得说我我送 FDA 吧。那在欧盟是一个非常的不中央集权的，也就是 decentralized 的方式。那这个在台湾有一个部分，就是比如说我们的医疗器材的审查就是这样子。呃，我们先讲欧盟的，欧盟的呃，他的这个主管机关虽然是在的，可是呢，在医疗器材的审查呢？他们从很早的时候，他们就有意识到，医疗器材牵涉到的技术，然后各式各样的呃生产的方法，其实是非常多元的。没有任何一个国家可以去成立一个官方单位，然后养这么多的审查员去审查这么多不同的技术的东西，因为医疗器材。小到是隐形眼镜，大到一台 MRI 一个房间那么大、嗯、都有，它牵涉到的技术太多了，所以欧盟它选择的是我没有办法一个国家去养所有的这个审查员可以去审这么包罗万象的成、嗯、成品，所以他选择的是有非常多不同的代视察核机构，也就是大家常常讲的 Notified Body， 这一些代视察核机构是。各个国家会去主管这些代市查监的机构，而这些机构呢，会负责去请有相关的专业背景的人来当他的审查员。所以，对于欧盟来讲，它的管理的方式就是：第一个，我管那一些代市查监管机构必须是没有良莠不齐的，我认证过的 Notified Body 才可以；另外一个是 Notified Body 本身必须要有标准化的这一些呃。训练去训练，说、嗯、有一些人他会省带电的，有一些省软体，有一些人非常懂塑胶射出，然后有一些人懂得是另外一些的呃生产方式，嗯、然后呢，有一些人呢是懂得省生物相容性。那这样子的每一个 notifier body 他自己去决定我有什么样子的呃强项，我就去把这一些领域的这个审查员请进来。给他们统一的训练，建立怎么样去审查的这一个工作的流程。然后呢，每一个 Notified Body 可以根据他自己手下有哪一些什么样子的资格审查员，去给欧盟的这些各个主管机关说。所以，如果是带电的医疗器材，我可以审；如果是带软体的医疗器材，我可以审。但是如果我自己没有，懂生物相容性的，我没有办法省生物相容性的这一部分，嗯、所以这个是代失查核机构的设置。那在台湾的话，大家都知道代失查核机构有最有名的是四个中心，很多呃业界的人就会说就是四大中心。这四大中心其实就是工研院的量测中心，然后呃金属中心。电检中心跟塑胶中心这四个中心就有我们刚刚所提到的各式各样不一样的专业的审查员，所以等到我们台湾的厂商要去送呃医疗器材要在台湾上市，送给 TFDA 到医装组那边，医装组就会按照这个产品的特性啊等等啊分工啊，去分给不同的代事查核机构去查。那这边有一个台湾跟欧盟不太一样的地方是，这。医装组，我们的台湾的这个 TFDA 底下的单位，他是管医疗器材，他把这个案子申请案发出去给四大代视察核中心，四大中心去审的时候，这四大中心是接受我们政府的委托哦。然后呢，这个四大中心把东西审完的这边的时候，其实我们的 TFDA 是没有脱钩的，我们的 TFDA 是在整体在监视这一整个流程。就是代持审核中心怎么做，然后发了什么缺失等等 ，FDA 是在这里面的，我们的 TFDA。然后呢，最终代持审核机构审完了之后，他把案子整个再送回去我们的 TFDA 的药妆组。所以整个到最后核准，然后核证，然后整个审完所有的记录，其实是回到 TFDA 的。为什么要讲这个跟欧盟不一样？就是因为欧盟大家都知道，我产品想要做 CE Mark， 我想要在欧盟上市，我去找。呃、uh, n o t i f i e d body， 那我跟 n o t i f i e d body 之间是我付钱给 n o t i f i e d body 说，来，你你帮我审，那这合合理嘛？使用者付费嘛？嗯、就像我们如果送给 T F D A 要申请药证，嗯、要申请医疗器材许可证，我也是付一个规费啊，因为我使用者付费，同样在美国也是，你也是付钱给 F D A， 可是我在欧盟这边，我们厂商付给我的这一个认证单位的时候。我这边取证完，我这边就结束，所以非常强调，我厂商必须自己有良好的认知，知道什么样子合法合规，而且要持续的维持，并不是只有在申请的过程、拿证的当天我合规而已，是一路上从头到尾都要。但是这一切呢，你不会看到很多政府监管的影子，这完全就是属于我厂商凭良心。我 n o t i f i a b Body 审的时候呢，秉公处理，然后之后呢，相信大家都会一路这样子合法合规下去、呃。
0: 所以听起来在，在在欧盟 n o t i f i a b Body 似乎被完全授权了
1: 。他其实有有被官方掌控，可是其实没有管到那么细。我刚为什么要细谈说？我们台湾的 TFDA 的衣装组跟四大中心之间的这个合作关系，是因为这个东西不存在在欧盟这边，大家没有那个时间，那个量体太大了，所以其实他们没有一件一件去审，没有办法一个一个随时去看。它不像到最后 TFDA 最终是。发证的单位 TFTA 最后有看过，他没有一个一个文件细看，因为代持场合机构四大中心帮忙看了，可是他最终他还是把整个该有的过程，他还是全部都检查了。这个东西在欧盟不存在，在欧盟真的是你要凭良心，而且我们大家相信。但是我们要提到前面也有一集讲到 MDD 为什么转为 MDR， 也就是欧盟的医疗器材指令为什么转为欧盟的医疗器材法规？为什么要做这么大法规变更？是因为大家从很多丑闻里面发现不能相信这些厂商啊，不能相信这一些 Notified Body 啊，所以到最后大家吓到了之后，决定溯及既往，然后整个重来，这就是 MDR 的真正的背景。
0: 哎，那现在这个就是 MDR 改，这叫什么？改善了之后，有真的比较好吗
1: ？完全我自己个人立场啊。那我现在也直接讲，我立场是我是产业界的立场。其实我这几年跟我的几个同业还有我主管谈起来，其实我们都觉得不乐观。然后我今年遇到了好几个案子，会让我觉得当年。为什么会催生 MDR 这一部法规的这个初衷，其实还是被糟蹋了，嗯、还是被辜负了。因为我觉得，嗯， n o t i f y Body 其实执行的情况，在前几年的时候，曾经非常的雷厉封信。因为那个时候，嗯、呃 ，P I P 的丑闻出来的时候，很多人都觉得不只是无良的厂商而已，还有你 n o t i f y Body 每一年都要再去重新查这个厂商，你为什么什么都没有看见呢？嗯、这么明显的造假，你们到底？为什么抓不到？然后我记得我们之前的节,节目里面也提到，有期刊去假造一个有问题的医疗器材，然后假装自己是厂商，嗯、然后去骗 Notified Body， 说我想要 C E Mark 你可以帮我审吗？竟然都没有抓出问题。<对>然后结果，所以当我们想到这一些惨痛的教训的时候，我就会发现，但是查核机构或者说 Notified Body 其实真的非常认真了一阵子。那个时候我们心里面想的是。他那时候的雷厉风行其实是矫枉过正，因为有一些不合理的要求提出来。可是这到底最终对于产品的品质、对于病人的安全有多少注意，其实是打一个问号的。你那时候到底是不是为了雷厉风行而雷厉风行？你那时候是不是因为怕缝头上而努力的做事、用力的做事？可是你坐在点上吗？这是我刚开始的想法。现在已经不用讲 ，MDR 已经完全生效了。不是说完全，就是说已经生效了。即使是因为疫情的关系有延后一年，该生效的都上路了。然后原本说，呃，近几年会开始陆陆续续上线的，有一些 delay， 可是也 MDR 真的在逐步落实了。等到现在，我可以看到有人可以拿到证书的时候。我老实跟你讲，我我不认为原本的窠臼有被打破。我不认为原本大家在质疑说，我厂商付钱给 n o t i f i e d Body 这中间的道德风险有被克服。嗯、这也就是为什么在我们刚刚提到 FDA 的中央集权管跟欧盟的完全非中央集权管两者之间，在这中间的弊端各都有存在。
0: 所以现在即使 MDR 之后，呃，还是没有完全解决问题啦，可以直接这样讲。我认为不会，不会解决，没有办法解决，但是有可能走到转换成像。呃，就是中央管理这种方式吗，我觉得动不了。但是 ，MDR 已经加了很
1: 多监管的力道了。嗯，我们等一下再回来正题，讲到 FDA 怎么样去扩张它的整个过程，跟它为什么形成它监管哪一些部门的原因，我们也会提到，并不是我们讲了 MDR 的这一件事情之后，我们回头就要去说太好了，美国这体制是唯一的最佳解。不会，因为我觉得我们也可以提提美国的这个 FDA 的这个。体制底下会有什么问题？我们刚刚讲了，一九0 6年 FDA 成立，然后陆陆续续 FDA 就开始先进来，就是你们这些食品的那个标识不要再乱写了，然后你们这些该是药品的我要开始列管，因为其实你如果回想当时候真的是大西部是什么样子，你知道吗？安非他命，我们现在非常肯定它是列管的，它是毒品的东西，当年是完全不列管，随便用。然后呢？那个时候，安非他命所有的那一些呃神奇的效用呢，被别人包装成。这个就是可以治病啊！你如果身体不舒服，吃下去是不是感觉好很多？你很疲惫，你是不是现在就不累了
0: ？<笑>就觉得神仙神那个叫什么仙丹这种感觉，其实都是乱来的。所以从
1: 一九零六年正式有 FDA 之后，<对>真的有一个联邦级的监管单位。因为在更早的时候，美国是各州去管，那你各州就会变成说，大家管的那个方向跟管的项目真的是差非常的多。那后来又有一个很大的变革，是在1938年的时候，又有一个很大的法案的改动。它这个原因也是因为，其实是在1937年的时候，美国的有一间公司，它生产了感冒的糖浆。结果呢，嗯、它在这个糖浆里面呢，为了想要吸引小孩子来喝这个感冒糖浆，而且要让那个实际的那个呃要要。要 API 就是 active substance 溶在这个糖浆里面，吼，本来是粉末嘛，要把它变成糖浆嘛，结果他们选择了一个溶剂。是非常毒的这个溶剂，其实现在是用在引擎里面作为抗冻剂的。就那时候他们不知道，他们就认为说拿这个溶剂来作为糖浆的底，哈、啊，可以把药的粉末溶得很好，<笑><對>而且最重要的是它喝起来甜甜的，这样是不是可以让小孩子比较想要喝这个糖浆？ Uh uh. 就他们就把这一个非常剧毒的这个嗯、呃、感冒糖浆上市了。结果呢，呃，这次有一百。多个小孩子因为这个糖感冒糖浆死掉了，这件事情绝对是会影响很大，所以那个时候催生了1938年的这个法案的大改版。这个大改版呢，它就实际去列管了很多东西，不用再讲了。药的安全性真的很重要。另外一个是，它有把呃化妆品跟医疗器材要纳进来管。法规上面没有说进展很多，但是至少它列管的项目开始变多了，等于 FDA 开始形成了，它可以管哪些项目，它已经开始包起来了。然后呢，它还有非常重要的，就是它要有正确的药的标示，然后呢要有正确的这个呃使用的说明。那再来呢，他现在当然是怕了啊，所以从1938年开始呢，所有你药如果想要上市的话，你要来 FDA 申请了啦。然后呢 ，FDA 受理你的申请的时候呢，自然就必须要提交安全性，因为你看我们刚刚提到那个、嗯、拿抗冻剂来作为是溶剂来做感冒糖浆，结果很多小孩子亡身。嗯，所以1938年呢，他同时也第一次，其实并不是之前没有做，但是他让 FDA 查厂这个非常有名的，大业界觉得很可怕的事情呢，他给他法院依据。在更早之前，其实他有成立一个茶厂单位，但是那个时候是因为前面1906年的时候是因为食安的问题嘛，所以刚开始他的这个 FDA 的茶厂的这个单位，主要其实是在查食品工厂。那他在1938年的这个改版里面，他给了茶厂一个正确的法源依据，而且呢，他也为未来后来 FDA 茶厂最有名的就是查药厂、查医疗器材厂，建立了一个非常重要的法源的开始。然后也让他有一个正式的这个编制的单位，这样子
0: 。所以以前就有做，但是现在变成如果有立法的话呢，就等于说这叫什么？怎么？哎、欸，我我现在就算想成语都想不出来。<笑>就是能够更名正言顺的来做这件事情嘛。
1: 啊，你依法行政，然后你该有的预算就会有啊
0: 。哦， oh, 对，就有一些钱可以来做这件事情。对，然后。这个时候就已经把你你刚刚说一九三八年就已经把药、食品、医疗器材、化妆品医、医疗器材、化妆品都已经进来了
1: 管，他没有说在法规上面有非常明确，因为比如说
0: 到现在
1: 这个时候、嗯、都还没有特别提到说好有管食品，对不对？嗯、食品一开始是跟你说。你有没有卫生？嗯，但是慢慢的，大家会开始要求越来越高啊。到这个时候 ，FDA 都还没有提到食品有一些相关的限量标准。限量标准是我们现在要开始讲，因为从这个时候就开始起飞了。嗯、比如说在，在呃一九五四年的时候，在那个嗯，除虫剂、除草剂的残留开始要管了。你看，以前那个时候，大家在吃做作,作物的时候就。能杀虫就杀，当时候没有太多想法，沒有,没有去想说、嗯、那留在食物里面一定是成品的要吃的东西的时候對對對有多少除草剂、除虫剂啊？这个开始管，嗯、那再来现在也开始管食品添加物，一直到1958年开始，慢慢慢慢整个标准建立起来，还有我们常常讲到的食用色素，在1960年的时候开始慢慢慢慢管起来了。在早期的时候，一开始是追求你说。你有没有卫生啊？你屠宰的时候有没有卫生啊？你整个运送的过程有没有留意啊？不可以脏兮兮的也送来啊，然后不可以把不合规的东西还硬加工成别种食品来做，比如说做成罐头等等。那现在慢慢的开始管越来越多，管你的残留，然后管你的添加等等，开始有有有一些相关的法令。那一方面就是要，因为这个时候在1938年那个时候真的是。没有任何的管制，所以我们可以，我刚刚讲那个例子说，说安非他命、巴比妥盐系系列的这些东西，都是随便可以在市场上面流通的。可是，在1938年立法之后，还有一个1951年的一个呃补充里面，法条的更新就有开始正式什么是处方药，什么是。呃、uh, ，over the counter 就是你可以呃、uh, 属于只是用药等等这一些，也是在那个时候建立起来的。因为有一些只是要必须要由医生开立处方，你才可以取得，所以这个时候就会变成很多药品不能够在市面上随便流通了
0: 。哎，这个是不是也跟科学的进展有关系？没有错，我的意思是，就是说，如果说你要规定这个规定这个，你总是要有一个检测的方法，所以你的科学实验的能耐。也要到一个程度嘛，嗯，你才能够把这些东西真的建立起来，才能说好可以，我想要这样管你
1: 。我们之前在某几的时候曾经有提到，在一九三零年那个时候 ，FDA 真的是有一点点卡住，没有办法让法令再更精进。那个时候没有得到国会支持的时候 ，FDA 有组织一个，我说是。恐怖箱或者其实恐怖室，因为它是做一个展览，他租了一个空间做一个展览，然后把那个展览呢，把所有嗯不受法规限制，可是看起来非常没有根据而且有毒的非常有争议性的东西全部拿出来展览，然后告诉美国的普罗大众说，你知道吗？我今天在这一间里面展览的东西全部合法呢，你们不修法的话全部合法，可是他们全部都是可能会读。毒害所有使用者的，而且它是合法的食品或者是药品，所以你们要不要修法来管？这个是在这样子的背景底下，当时候有什么？当时候发现了放射线，所以呢，非常危险的雷。这样子的放射物质呢，被拿来当做可以治百病、欸，随便流通哎、
0: 欸。
1: 然后当时候我们所有讲到的，比如说呃酒精，嗯、那时候、呃、其实喝酒的历史已经非常非常久了嘛，因为曾经有人不小心把那个呃。作物放太久，然后它发酵产生酒，酒精其实已经很久，可是它始终没有被认真的列管。当时候大家喝了酒之后，是不是觉得好像呃睡隔天睡一觉起来，觉得那个呃没有那么烦恼了，喝酒的当下也没那么烦恼了，<笑>这些全部都被当作是可以随便拿来误误解成说是治百病的药。这一些东西实在是这样子的失控背景底下，那个时候最后催生了1938年那个时候的法案，然后陆陆续续在1940、1950， 呃，处方药只是用药，然后所有的除草剂、除虫剂的残留必须控管，然后呃，产品的添加物，然后色素的添加物控管，然后乃至于到后来，呃 ，1968 年的时候有一个
0: 大法案形成。
1: 这个会连接到我们在第二十几集、二
0: 十集吗？二十集讲那个就是、嗯、也是 FDA 的一位科学家吗？嗯，他他的那个拯救了很多畸形婴儿的
1: 故事对，为什么会有这个？是因为当时候呢，呃 ，Francis Kelsey 他呢是 FDA 的药品的审查员。他那个时候收到一个申请案，是来自欧洲已经上市的 t h e l i e b r e 的这个药呢，说要在美国上市。那那一个药呢，是很有效的，可以缓解孕妇早上起来的时候晨吐不舒服，所以对于孕妇的那个妊娠期影影响的那个身体的症状呢，有缓解的效果。所以那个时候呢，欧洲的这个申请商觉得呢，啊，他在欧洲已经上市了，所以来美国应该是很简单。结果被这个审查员 Francis 挡下，来，因为他认为厂商提交的安全性的这个数据不够。就呢，他们中间呢，呃，挡来挡去的时候呢，申请商觉得我我这没有问题，我在欧洲都已经上市了啊。结果后来这个厂商后被 Francis 挡到，很不高兴，他还。跟这个呃，美国政府说，我怀疑 FDA 还有这个审查员是特意在形成贸易壁垒，不让我产品卖到美国来。我合理怀疑你们是不要让我做生意。但是实际上，就差不多在这个僵持的过程呢，就有欧洲，就包括德国，还有包括在澳洲那边的学者开始观察到 ，the little man 应该是会形成后来出生的小孩子畸形的问题。所以这个时候，等到事情真相大白之后呢，反而大家才见识到，原来 FDA 有一个 Francis Kelsey 这样子的一个审查员，因为他很实事求是、他求真的这个精神，挡下了这支药在美国没有上市，所以没有美国的这个孕妇跟孩子受到这个侵害，他就直接形成了1968年的这个法案，它呢主要是。非常具体的要求 ，FDA 必须进行产品的评估，而且他还做了一个很特别的事情。这个在我们刚刚 MDR 有异曲同工之妙，就是呢， 1 9 6 8年的这个法案要求 FDA 不是只有从现在开始的新药要审而已，而是要回去溯及既往， 1938年以后申请合格的药，当年我们不知道啊。当年的规范不够严格，所以请他他这个法院呢，要 FDA 回头再去重审，等于当年那个时候过去的厂商，你要么你有办法再提出符合现在标准的这个安全性、有效性的的这个报告，不然的话没办法上市。所以1968年的这一个事情，其实这个法案其实也影响了很多，因为他清理了原本早期侥幸上市的产品。
0: 清理了一些可能有问题的东西
1: ，对。然后呢，他也具体的建立了我们现在所熟知的呃药的临床试验一二三四七啊等等这些。他他刚开始没有那么具体，这个是后来在 Francis 等人就是 FDA 的这个努力的发展之下。可是呢，一九六八年的这个法案呢，确实是有规定要经过人体试验。那人体试验最后要怎么做？这个是后来慢慢陆陆续续这些这些年发展起来的。同时有一个蛮大的变更，当时候显然在这个国会听证里面有有有自己有吓一跳，就是说关于这个呃处方药的这个怎么样做广告，然后呢，这个规范的单位呢，主管机关呢，从美国的这个贸易的。Federal Trade Commission 转到 FDA 底下，也就是说，早期哦，关于处方药怎么样做广告，其实是属于给这个做贸易的、做商业的这个部门来管。后来变成转成由 FDA 来管，因为它可以管制怎么样子做广告是合理合法的。那还有呢，就是呃，开始有 GMP 的观念了啦，良好制造规范。然后呢，也让 FDA 有更大的权利可以来检视。各个产品的生产的这个记录啊，然后可以去做很多不一样的处置，包括以前呃，很多人为什么说 FDA 查厂很恐怖，是因为在法源依据上面有说 ，FDA 查厂的过程，如果他判定呃工厂有重大违规，然后会危影响他们美国人的这个呃生命安全的话，他们可以勒令这个工厂要直接停工。等等的这些法源依据，其实都是后来这一个这个修法里面有提到的，所以他给了 FDA 比较大的权利。如果我确定你有重大违规，我认为你东西不能再出去了，我可
0: 以要求你扣东西，然后扣生产这样子。这个到现就是说讲到现在为止啊，看起来它有一个演禁的故事，然后呃。但是我刚刚前面前面有没有提到一个问题嘛？就是中央管理跟像 n o t i f y Body 这个，我们可以知道一下中央管理，就是说像这样的眼睛，它的缺点什么
1: ？有一些很常见的对 FDA 的嗯批评哦，包括说无论如何。F D A 其实就是人嘛，里面他养很多人，是不是？哦、呃，我我倒不是在提有没有人觉得是预算的问题，主要是说时不时就会讲出来说，他们觉得这中间要么就是以前是审查时间很长，然后很不透明，然后要么就是有人觉得说这中间有弊端。Oh. 无论如何，其实只要是人都有。可是，当你今天是一个中央集权的这个管制，然后有一些人可以显现出他有人脉，他可以怎么样的时候，嗯、这个其实都会是问题。所以，并没有说，呃，中央集权就一定是是最完美的解。嗯、因为我们看到欧盟那边好像感觉东倒西歪
0: 。哎、欸，这个，这个呵呵，这个是不是也跟好像一个政府的制度有关？就是大家在炒。各种的，呃，譬如说内阁制啊，或者什么制这种的
1: ，大政府、小政府的的<对>这个争论啊，左派、右派这个，我觉得永远都都不会有一个最佳解，往往都是在摆荡。只是像我们刚刚讲的这种管理医疗器材这个制度，它没有什么摆荡。欧盟其实当年定了我要用 Notified Body 的时候，你想想看，它现在要再收回去中央管，它很难呢、欸。对，然后他形成的背景原因，我也觉得很合理啊。为什么没有一个政府单位会养所有这么多的这个审查员？然后你也没有办法及时找到。那大家可能会有个疑问说：嗯，啊啊啊，那美国怎么可以？对，他有这个付费的这个嗯机制，或者是他有用公务预算，他会去找业界里面哦、呃，通常是学界里面可以审。一直到现在都还，他也有承认啊，他会找那个，特别是药那边，他会找那个学界的来帮忙，因为有一些药如果是大家都很熟的 ，FDA 自己内部 Ceder Cyber 可以应付的就可以，但是他也非常长期，现在真的还在呃研究领域里面的来帮忙，这个在他的这个呃。收费的法案里面，它就有涨。大家要知道，我们台湾的收费的规费可能是几万哦、喔，这样几十万这样子。美国的收费是贵非常非常多的，是破百万的美金，所以它的这个成本很高，它自然要收这么高的规费的时候，它要告诉大家说：你审查流程可不可以透明？你可不可以跟我保证时间？我不会案子送进去之后石沉大海，等两年没有消息。所以这些都是在这几年的这个法规的变革里面有。的。但是他也因为这样，他大幅的提高他的规费，那他就有义务去告诉他：说你规费拿去哪里？他就有讲：你要我去找高品质的审查员，你要压我时间，我自然就是要这些钱来把这个案子审完。嗯、那大家也可以想象，这个成本是非常高的
0: 。哎、欸，听起来好像很合理耶！乍听之下，嗯、对啊，你有这样的要求，的确就是会收费比较贵嘛。但是这个制度的运作，就是还是会有一些。嗯，比如说刚,刚一开始讲这个欧盟的这个部分，他的我们听讲，哎，好像也很合理哦。他用这个 notify notify body 这个方式，但是就是还是会有一些不好的事情发生，一些肮脏龌龊的状况嘛，对不对？你今天是使用者付费，可是今天变成
1: 是我是申请商啊，我直接付那个 notify body 钱，这个不道德风险存在。以前很被诟病的是什么？我找 n o t i f i e d Body A， 他我我我有照说，我遇到一个很严谨的审查员，我过不去，我补件补很久，就换另外一，我就换一件没关系。那我这个我就在那里 shopping， 你知道吗？这个是非常常被诟病的。M D R 有改 ，M D R 有说你你不能够四处 shopping，、嗯、可是其实我要送件之前，我还有一件事情可以做啊。我们彼此互相打听，你送了怎样？你那一家
0: 严不严啊？你不严，对啊，这个一定，我我哎、欸，我觉得这一定会有人打听吧？这个有啊，我自己都会累积啊。对啊，所以、這個、然后久了之后，大家就会说，哎、欸，哪一家比较容易
1: ？什么什么类的那一家会省，<笑>啊、而且还很容易过。
0: 嗯，有啊，然后变成容易过的生意就好，大家都送给他。但容易过，其实在品质上面，就是他本来应该是要去。认真把这个等于说做一个把关的。嗯
1: 、我有同事是呃，本来在 Notifier Body 做审查员，他告诉我说，他很看不过去的就是。在 n o t i f y Body 工作的时候呢，会有至少两种会议要开，一种会议是真的很技术上的，比如说我跟你，我用比较你刚做过的生物相容性这个来做例子好了，比如说我跟你都是省生物相容性的审查员好了，那我们在固定的 n o t i f y Body 的会议里面的时候呢，他会给我们的是真的非常技术性的，就是说来。呃 ，Amelia 跟玉庆，我们两个在什么什么样子的时候，我们应该尽量标准要统一。我认为这是有意义的，就是大家在审查员之间应该要尽量统一标准，而且要明确。啊，我们有我们的专业，可是我们在看什么什么样子的内容的时候，我们要标准统一，这个我觉得是好的。可是我这个同事他也有分享给我一个他很不喜欢的一个实际的情况，这也是他离职的其中一个很大的原因，就是另外一种会议呢是跟审查员讲说你们的时程怎么样，还有你们开出来的缺失大概都怎么样。这我到这里我都合理，可是到最后大家就会开始讨论了钱啊。无论如何 ，Notifier Body 是一间公司啊，它是一个 business entity， 所以他们会有一部分的主管，非技术员、非审查员的主管呢，是在想钱在哪里啊？不然我怎么请你们这一些审查员来？怎么维持公司运作啊？所以最终它会有一个大家隐而不发的一个潜规则在，就是你会有那个讨好。付钱的人的这一个心态，你刚刚已经指出来了。我知道会有一些很认真工作的人，听了我的说法会不高兴。可是我们业界真的就是在讲啊，我们大家会打听到谁谁谁可以啊。我我甚至已经有某一些案子，我知道，因为我认识那边出来的审查员，他非刁我这个不可。可是我知道另外一个 n o t i f i e d b o d y 同样的产品、同样的文件，他从来没问过我呀，所以。我我当然问，我当然去送那一个我知道的啊，而且这不是一个行业里面的 insight 呢？谁不想要越快上市越好？所以这绝对会是他的硬伤，而且非常难改。因为我现在的主管正好是刚从 Notify Body 出来，他是我见过最硬的审查员，他硬到一个我在想，吼。搞不好他原本在 Notifier Body 工作的时候，大家都觉得案子给他审真的是抓塞，然后让他去查场他也是绝对很很很 p 的那一个，所以也有绝对有刚正的人啊，绝对有有良心的人啊。可是有没有那一种我们都知道啊，某某某这样子也放过，我真的也是很佩服。了。有啊
0: ，刚才我们讲这个 FDA 的故事已经讲到了。差不多了吗？还是在后面还有？我
1: 们还有1973年，它开始列管所谓的维生素矿物质，哈、嗯，那一些在外面游走的，他也开始列管。嗯，那再来很多人很熟悉的，我刚刚讲的 c d r c b e r CDRH 这一些 FDA 狭下的这些到底是什么？其实呃 c d r 就是 Center for Drug Evaluation and Research， 就是在省。呃，化学药的，或者我们应该说，在省，小分子药的，嗯、就是传统是 C r 省的。那这一些所谓的什么什么中心，都是在一九八四年的时候成立，他们开始有分工嘛，就 FDA 里面的分工。一九七六年，他们最早是用什么局？什么局？好、哦，就是省小小分子药物的局，省大分子药物的局。但是那时候大分子药物还没有那么多，现在真的非常多。现在大部分的新药很多都是从大分子来的。那这就是在呃 ，FDA 是 CBER 省的 ，BER 就是 biologics， 所以它这个 C 是指 center， 就是什么什么中心。那 c d e r 是省呃小分子药 ，CBER 省，大分子药、生物药嘛。那大家。医疗器材最常听到的是 CDRH， 就是它是主管呃医疗器材的。那如果我们看台湾相对的是什么呢？台湾的话，呃，我们有药品组在 TFDA 里面，那它是主管机关。那我们也有类似 FDA 的 c d e r Cyber 这样省药的中心，它在我们台湾叫 CDE， 就是医药品查验中心，审查员在那里。那呃，如果说我们讲的嗯。呃 FDA 的 CDRH 就是管呃医疗器材的，在我们台湾就是 TFDA 的医装组，就是管医疗器材的，所以你大概有一个相对的概念。那我我们的呃组织就是跟美国的有点像，所以你大概可以类比，所以我才会提到这个。那我们医装组就是有待视查核机构，我刚刚讲的四大呃工研院的量测中心，然后呃精工中心或金属中心，然后有电检中心跟塑胶中心。
0: 我我刚刚突然想到一个问题，就是现在不是有这个 AI 吗？这个审查的制度啊，各国都在建立中。你知道我要问的是什么？就是我想要知道，我想要了解说，这个审查的这个制度，刚刚这样听起来，未来 AI 会做其中一部分吗
1: ？哦，你说 AI 会不会进来审哦？嗯。我觉得已经有一些在应用在里面呢，因为 AI 其实所谓的应用已经很早。你记不记得有非常多公司不用这几年？几年前你上传你的履历的时候，他已经 AI 帮你省过非常多东西，嗯、帮你抓关键字，帮你整理了。但这个早在更早之前，我我不知道台湾，但是我知道呃。欧盟国家已经有人在用，因为它整个整体先帮你筛过，帮你看过。但是它那个时候的目的其实是在帮你把技术分类、技技术文件分类分段，然后什么归什么，什么归谁审，什么是归什么样。它只里是抓关键字来看，说这是属于哪一类的技术文件。它那个时候最早应用是这样，可是审是还没有真正实际请他来
0: 审。现在是还没有。我在想说，因为这些文件，因为我们要所谓要送审。还是要给出很多的文件嘛？这些文件如果 AI 都先读过，然后呃，甚至它也帮你弄出一个结论或什么之类的，
1: <笑>我觉得会省时。可是我现在还没有看到它，还没有看到完全
0: 这样做，但可能有在其中某一个步骤有使用，对不对？前面在
1: 收听啊。嗯
0: OK， 好，那我我们这样子的故事啊，你刚刚讲到1 9 7几年嘛，后面还有嘛，还有眼镜嘛，然后这些部门成立了，台湾现在有相应的部门
1: ？有。后来有一个很大的眼镜，如果你仔细想一想，你就会发现，其实呃，很遗憾，又是一个很惨痛的教训哦。可是呢，其实它是一直等到很最近的事情，然后原因是因为那个。美国发生非常大规模的呃食物中毒，就是有很多美国人吃到被比如说李斯特菌啊或者是沙门 e l 呃感染的果酱类或者是呃生鲜产品，然后它引起非常大规模的传染病，然后有人死掉，这让 FDA 在二零一一年的时候又一次改版。可是你就会发现，这其实是非常近期的事情。二零一一哎，对啊，
0: 很近期哎，
1: 对。然后呢，后面在后续管那个呃烟啊、电子烟啊管，管烟品业，不要去针对年轻人来吸引他们开始吸烟等等的这些，也其实都是非常近期的事情。那在这一些东西呢，就是最近的那个呃法规呢，已经没有非常大的变动，因为已经没有这么大的。很惨痛的事件啊，没有像早年，就是很遗憾的，因为一个什么样子的毒死人的事件，然后让大家立刻去修法，现在已经比较少这样子的的推力了
0: 。所以这个安全性跟有效性的，就是、说这整个制度啊，还有审查，其实说穿了就是为了安全性跟有效性嘛
1: 。对，对对他在一九三八年的这一个立法，我觉得很很很关键。然后2011年
0: 就是刚刚讲到二零
1: 1所以现在整个制度这个也是，因为它建立了，它建立了临床试验
0: ，建立临床试验。那所以现在这整个制度应该是呃越来越完善，但是未来会不会又因遇到什么事情，然后又有一个改革，大的改革
1: ？我觉得一定都会是因为科技推进的啦，对。那你刚刚提到 AI， 其实我觉得目前 AI 的审查还会很复杂，是因为 AI 可以做的事情很多，所以你真的要看你用了 AI 做了哪一些功能，它才能决定它要用什么来审。然后呢，你是怎么样？呃，或者我们之前很多时候在说，我们要收集大数据啊等等的。呃，我前几年一直遇到很多案子，是比如说在东欧或者是在印度，至少我遇到的是这几个国家的人。他们呢到瑞典去念书，然后呢，他们在瑞典呢一边念书的时候，一边就提出了一些他们的创业的想法。那有好几个是利用那个嗯新材料，比如说做新的布料，或者有的是用新的软体，然后用一些新的设备来去做一些呃癌症的早期诊断。那当他想要建立他的演算法，想要训练他的这个技术的时候，他选择比如说现在欧盟申请欧盟的创业的这个奖金，让他有一个启动的钱。然后呢，他有呃学校这边的呃老师可以帮忙支援他一些技术上面的。他们同时呢，回去他们的母国，比如说。东欧国家，或者是回去印度，可以收一下子收集非常大量的临床数据，来完整它的大数据的收集，来让它自己的这个演算法越来越好。所以这个也是很多我我现在看到的例子。那关于这一些它的应用，如果我把它用在欧洲的 Caucasian， 如果我想要把它在台湾上市，它对于我们这边的人种实际上的差异存不存在，这些我觉得都会是问题。可是。这个不不完全只是因为它有软体，不完全有它它有 AI 而而不同。即使是在药品最传统的临床试验，也都会有这些疑问在，所以这些都还是会变成完全看你是怎么样去发展，然后你宣称什么，它就会有不一样的那个审查的要求出来
0: 。哎、欸，我刚刚想到就是在 AI 这边的问题，但是我怕就会好像会聊太久了，就是呃。因为我们现在聊到这边已经聊了一个多小时了，对对，好啊。那尔米亚这边的故事还还有吗？还是我们
1: 还有没我们可以下集带去？未来大家想要听 FDA 的事情，哦、我们下去可以聊 FDA 查厂的时候一些很很好玩、哦、好或者是很很惊人的故事吧
0: 。对，好。然后我这边也有想到联想到一些跟 AI 相在这个审查制度上面的问题，不过之后下一次再来聊好了。那呃，如果大家有什么问题的话，欢迎给我们留言哦。然后呃，今天谢谢 Amelia，
1: 谢谢大家。